0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد الحمد لله حمدا ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك الملك وملك الملوك الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه 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 لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا شريك له ولا زوج له أحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه 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 وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة أرسله الله جل وعلا والناس صنفان ضالون جفاه ومغضوب عليهم غلاه فجاء بالدين الوسط وحذر من الزيغ والشطط وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صمما وقلوبا غلفا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى اثره وسار على دربه الى يوم الدين اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء الاعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على هذه الشاشة الطاهرة المباركة مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى على طاعته أسأله سبحانه باسمه الاعظم الذي ان سئل به اعطى وان دعي به اجاب ان يجمعنا في الاخره مع الحبيب المصطفى مع هؤلاء الاخيار الاطهار في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك ومولاه احبتي في الله عن قصد اكرر فالكلمات لها مغزى والكلمات لها معنى واسال الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أقول لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين ولقد حاول الأعداء بكل سبيل أن يضع الحواجز والعقبات والسدود والعراقيل بين أمتنا وبين هذا الماضي المشرق المجيد حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق وحتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي شعلة زكية لتضيء لها من جديد شموس الحياة وحتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي دماء طاهرة لتتدفق مرة أخرى في عروق مستقبلنا وشبابنا وأجيالنا وأولادنا مع أن كل أمم الأرض تعتز بتاريخها بل وتفخر وتتغنى بأبنائها ورجالها وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار أمة نبينا المختار قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس فخيرية الأمة مستمدة مستمدة من هذه الرسالة التي جعلها الله رحمة للعالمين والتي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض أجمعين إلى أن يرث الأرض ومن عليها رب العالمين فخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية ولكنها خيرية مستمدة من هذا الدين من التوحيد والاتباع وأقول بكل ثقة لقد أنجبت الأمة أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على طول تاريخها من لدن المصطفى إلى يومنا هذا رجالا ونساء سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم العطرة وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار ومن الصعب أيها الأكارم أن نحصر عدد هؤلاء من لدن المصطفى إلى هذه الساعة لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة فمن اليسير كما أكرر أن نقططف زهرة يتيمة في صحراء مقفرة لكن من العسير أن تختار زهرة جميلة في حديقة غناء في حديقة الجمال والحسن تضم كل ألوان الزهور وتشمل كل أطياف الشذا وأنواع العبير من اليسير أن نرى نجمة تتلألأ بالنور والضياء في الأفق البعيد لكن من العسير أن نحصر عدد نجوم السماء نعم فلئن كانت شمس النبوة قد أشرقت على أرض الجزيرة خاصة وعلى الأرض كلها عامة فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بمثابة النجوم التي دارت في فلك تلك الشمس وقبست من نورها ولا تزال تلك النجوم تشرق وتتلألأ وتتألق وسوف لا تزال تشرق وتتلألأ وتتألق وما أحوج الأمة الآن إلى أن تراجع من جديد سير هؤلاء الأطهار وأن تقدم هذه السير للأجيال للأولاد وللشباب بل للقادة والعلماء والرجال والنساء لتقف الأمة على القدوة الصادقة من ناحية ولتستخرج الأمة العظة والعبرة من ناحية ثانية ولتخطو الامه على الطريق خطوات عمليه تحتاج اليها الان من ناحيه ثالثه لتردد مع اولئك السابقين الصادقين الاولين من ائمه الهدى ومصابيح الدجى قولتهم الخالده التي سطرها القران الكريم ولا زالت مسطوره تقرا الى يوم الدين سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير تعالوا بنا ايها الافاضل ايها الاخوه والاخوات لنعيش الليله مع صحابي جليل مع امام كبير من ائمه الهدى ونصباح منير من مصابيح الدجى ولم لا وكفاه شرفا وفخرا ونبلا أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأرجو أن تتدبروا كل ليلة في هذه الكلمة التي أستهل بها اللقاء إمامنا الليلة وبطلنا في هذه الساعة ونصباحنا المنير أحد العشرة المبشرين بالجنة وقد بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بالجنة غير هؤلاء الأخيار الأطهار لكن وردوا جميعا في رواية واحدة وفي حديث واحد وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم جملة ودفعة واحدة كما أبين كل ليلة فإمامنا الليلة أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين للإسلام فلقد دخل الإسلام قبل أن يبلغ العشرين من عمره وقبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم يعني ليدعو إلى التوحيد وإلى الإسلام سرا نعم أيها الأفاضل إننا الليلة على موعد مع الموحد القوي والمجاهد الأبي والتقي النقي والعابد الزكي إنه قائد الفرسان في موقعة أجنادين إنه أسد معركة اليرموك إنه قائد الفرسان في موقعة أجنادين إنه أسد معركة اليرموك إنه الرجل الذي جعل الله جل وعلا له من اسمه أوفر الحظ والنصيب انتبه فهو من أهل السعادة مع الزيادة. فهو من أهل السعادة مع الزيادة، إنه الكوكب المنير في ظلمات الليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذي جعل الله له من اسمه أوفر الحظ والنصيب فهو من أهل السعادة مع الزيادة، سعيد بن زيد. ابن عمرو بن نفيل. ولا يمكن أبداً لمترجم لهذا الإمام الكبير والصحابي الجليل أن يستهل ترجمته والحديث عنه إلا بعد أن يترجم لأبيه، وإلا بعد أن يتحدث عن والده. وإلا بعد أن يبين البيئة التي ترعرع فيها سعيد بن زيد ونشأ فيها سعيد بن زيد زهرة جميلة نشأت في بستان التوحيد قبل أن يبعث الله رسول التوحيد وقدوة المحققين وسيد المرسلين اسمح لي أن أكرر لأن الكلمات جليلة كبيرة وتحتاج منا ورب الكعبة إلى شدة تركيز أقول إمامنا الليلة زهرة جميلة نبتت في بستان توحيد قبل أن يبعث الله إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين يا للعجب بيت توحيد في بيئة كفر بيت توحيد في بيئة شهل بيت توحيد في بيئة شرك نعم من والد هذا الصحابي الجليل الذي نشأ في هذه البيئة الكافرة الجاهلة التي تصنع الآلهة بالأيدي وتسجد لها من دون الله جل وعلا من هذا العملاق من هذا الكبير إنه زيد بن عمرو بن نفيل هل تعرفون شيئا عن زيد فضلا عن سعيد بن زيد والله الذي لا إله غيره وأنا أعي جلال القسم لا يعرف عن هذا الرجل وأبيه من الأمة إلا القلة لا يعرف أحد من الأمة عن هذين العملاقين من الامه الكثير والكثير الا القله وانا اعي ما اقول زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله رحمه الله وغفر له لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لنا ان نستغفر له كما سابين لحضراتكم الان رجل ينشا في مكه في وقت يذبح فيه أهل مكة لهذه الأصنام المكذوبة والأنصاب المرفوعة آلاف النياق يقدمون لها القرابين ويذبحون لها الإبل والشياه وينظر هذا الرجل إلى هذه الآلهة الحجرية الباطلة نظرة إشفاق على أصحاب هذه العقول انظروا إلى هذه الفطرة السوية انظروا إلى هذا العقل النير الزكي النقي الرجل ينظر بعقل متجرد إلى هذه البيئة فيستغرب ويستعجب لكنه في حيرة طال زمن الرسل وطالت الفترة ولم يبعث الله جل وعلا رسولا بعد عيسى إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات طويلة نسي فيها الناس دين إبراهيم ودين عيسى دين التوحيد نسي فيه الناس هذا الدين دين التوحيد وراح الناس يعبدون الحجارة كما قال أبو رجائن العطاردي والحديث سنده صحيح إلى هذا الحد أيها الأفاضل هذه العقول التي غرقت في أوحال الضلال فخرج زيد بن عمرو بن نفيل ينظر إلى هذه العقول وينظر إلى هذا الواقع وهو مشفق على أصحاب هذه العقول ومبغض لهذه الآلهة الباطلة المكذوبة المدعاه بل ومبغض في الوقت ذاته لعادات قومه من قريش مبغض لهذه العادات كيف يذبحونه لغير الله لغير الله نعم اسمع إلى هذه الرواية الجميلة ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو في مكان يقال له بلده وهو مكان بالقرب من التنعيم او على طريق التنعيم كما قال الحافظ ابن حجر. اذا لقي رسول الله زيد بن عمرو، نعم، لكن قبل ان يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ان يوحي اليه ربه جل وعلا. لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل في مكان يقال له بلدح بالقرب من التنعيم أو على طريق التنعيم من مكة إلى التنعيم يقول فقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم سفرة سفرة يعني مائدة صغيرة عليها طعام فأبى صلى الله عليه وسلم أن يأكل أبى صلى الله عليه وسلم أن يأكل ثم قيل لزيد بن عمرو ابن نفيل والد سعيد بن زيد قيل له كل فقال هذا الرجل العملاق الكبير صاحب الفطرة النقية لا آكل مما تذبحون على أنصابكم لا إله إلا الله إيه ده لا آكل مما تذبحون على أنصابكم يعني أنا لا آكل هذه الذبائح التي ذبحت لغير الله اسمع ماذا أقول أنا لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. ده كلام كبير. ده كلام كبير والله العظيم. ما خلي بال حضرتك أما تنشأ في بيئة تسمع فيها عن الله جل وعلا وتسمع فيها من يذكرك بالله ويذكرك برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم عليك الحجة فمسؤوليتك كبيرة وأمانتك عظيمة وشتان شتان بينك وبين رجل لا يسمع شيئا عن الله في بيئة لا يسمع فيها شيئا عن رسول الله ولا يعرف فيها شيئا عن التوحيد وربنا جل وعلا قول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وربنا جل وعلا قل في شأن الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يسمع بي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فاشترط النبي المختار السماع فشتان شتان بين من يعيش في بيئة جاحدة كافرة تكفر بالله بل وتعلن ذلك بتبجح واستعلاء ويخرج في هذه البيئة رجل بفطرة سوية بفطرة نقية ينظر إلى السماء وارتفاعها وإلى الأرض واتساعها وإلى الجبال وأثقالها وإلى الأفلاك ودورانها وإلى الكون بآياته من العرش إلى الفرش أي من السماء إلى الأرض ويتأمل ويتدبر ثم ينظر إلى هذه الآلهة وإلى هذه العبادة المهرجة لهذه الآلهة ثم يهتدي بفضل الله ثم بفضل عقله النير وفطرته النقية السوية إلى التوحيد وإلى الحق أمر عجب أرجو أن تتصوروا قدر هذا وقيمة ما أؤصله لحضراتكم الآن ولا أريد أن أطيل النفس مع هذا الوالد الكريم لكن ليس من الفقه ولا من الحكمة أن أترجم لسعيد دون أن أبينه البلد الطيب الذي خرج منه سعيد باذن ربه جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكده نسال الله ان يكفينا وياكم شر الهم والحزن والنكد انه ولي ذلك والقادر عليه نعم ايها الافاضل يقول عبد الله بن عمر لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل في مكان يقال له بلده ف قدمت لرسول الله سفره فابى ان ياكل فقيل لزيد بن عمرو كل قال لا انا لا اكل مما تذبحون على انصابكم ولا اكل الا مما ذكر اسم الله عليه يقول عبد الله بن عمر وكان يعيب على قريش ذبائحها او ذبائحهم لغير الله عز وجل ويقول اسمع ويقول الشاة خلقها الله عز وجل وأنزل لها من السماء الماء وأخرج لها من الأرض يعني العشبة ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له هل استمعت إلى هذه الكلمات يقول يا قوم استعملوا عقولكم يا قوم يا من تعبدون غير الله يا من صرفتم العبادة لغير الله يا من ذبحتم لغير الله يا من قدمتم النذر والقرابين لغير الله يا من علقتم قلوبكم بغير الله يا من صرفتم التوحيد لغير الله ألا تحكموا عقولكم ألا تفكروا الشاة خلقها ربنا عز وجل وأنزل لها من السماء الماء وأخرج لها من الأرض يعني العشب ثم تذبحونها على غير اسم الله أو لغير الله تبارك وتعالى الله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي نسكي يعني إيه؟ يعني ذبحي الذبح لا ينبغي أن يكون لنبي ولا لولي بل يجب أن يكون للرب العلي وحده فمن ذبح لغير الله فقد أشرك ومن نظر لغير الله فقد أشرك ومن حلف بغير الله فقد أشرك هذا كلام الصادق إمام الموحدين وقدوة المحققين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قل أي قل يا محمد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين تذبحونها لغير الله هذه دعوه للتعقل والتدبر والتفكر والتامل والعقل له مجاله فهذا مجاله فليبدع العقل في هذا لكن لا ينبغي ان يعبد العقل من دون الله ولا ينبغي ان نجعل من العقل طاغوتا جديدا لنعبده من دون الله تبارك وتعالى مع الهه اخرى عصريه باطله مكذوبه مدعاه فالعقل له دوره لا ينبغي أن نتخطى بالعقل قدرة حتى لا نسبح في بحر من التيه والضلال بغير دليل ولا برهان لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا فالرجل راح يستخدم عقله استخداما سويا راح يفكر بعقله ويتدبر ليتعرف على خالقه جل وعلا وليسأله عن الدين الذي سبق فالله جل وعلا ما ترك البشرية بغير دين وما ترك البشرية بغير رسل وما ترك البشرية بغير أنبياء لكن قد تطول الفترة أو المدة بين نبي ونبي ورسول ورسول لكن الله جل وعلا يبعث إلى أهل الأرض من لدن آدم الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين فوظف عقلك للتعرف على الحق لا أن تجعل من العقل طاغوتا يعبد دون الحق جل جلاله نعم أيها الأفاضل بل ومن أجمل ما قرأت ما رواه البخاري تعليقاً ووصله الحاكم وغيره بسند صحيح من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت رايت زيد بن عمرو ابن نفيل قائما مسندا ظهره الى الكعبه يقول يا معشر قريش يا معشر قريش ليس والله ليس احد منكم على دين ابراهيم غيري اه على دين ابراهيم ليس احد منكم على دين ابراهيم غيري ليس أحد منكم على دين إبراهيم غيري، ثم يقول للرجل تقول وكان يحيي الموؤودة مجازا يعني يعني إذا أراد الرجل أن يقتل ابنته يذهب إليه زيد بن عمرو ويقول لا تقتلها أنا أكفيك مؤنتها أنا أكفيك مؤنتها يعني لا تقتل ابنتك نظف فؤادك وثمرة كبدك وفلذة كبدك خشية الفقر أو خشية العار أنا أكفيك مؤنتها فيأخذها فإذا ترعرعت أي شبت البنت وكبرت ذهب بها هذا الرجل الكريم الأبي الوفي إلى أبيها وقال إن شئت إن شئت أخذتها وإن شئت كفيتك مؤنتها إن شئت أخذتها وإن شئت كفيتك مؤنتها الى هذا الحد نعم ايها الافاضل لماذا؟ تدبر هذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ايضا وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر اسمع خرج زيد بن عمرو بن نفيل الى الشام يسال عن الدين ويتبعه يا الله والله تتدبر هذا خرج زيد بن عمرو بن نفيل الى الشام ترك مكه بضجيجها وصخبها حول آلهتها المكذوبة وراح يبحث عن الحقيقة إنه الباحث عن الحق إنه الباحث عن التوحيد في ظلام الشرك والوثنية خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه اسمع قال فلقي عالما من علماء اليهود فسأله عن دينهم أي عن دين اليهود فقال له عالمهم أي عالم اليهود قال زيد إني أسأل عن دينكم فدلني لعلي أن أكون على دينكم فقال له عالم اليهود لا تكون على ديننا حتى تنال نصيبك من غضب الله أعوذ بالله لا تكون على ديننا حتى تاخذ نصيبك من غضب الله قال ما أفر إلا من غضب الله ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل شيئا من غضب الله أبدا ولا أستطيعه أو أن أستطيعه ما أفر إلا من غضب الله ما تركت بلدي وقومي إلا فرارا من غضب الله أن أكون على الباطل والضلال وما خرجت إلا لأبحث عن الحق لاؤمن نفسي من غضب الكبير المتعال قال ما أفر الا من غضب الله ولا احمل من غضب الله شيئا ابدا وان استطيعه يعني لا استطيع شيئا من غضب سبحانه وتعالى فدلني هل تدلني على غيره يعني هل تدلني على غير دينك هذا فقال له عالم اليهود اني لا اراه ان يكون حنيفا فقال له زيد بن عمرو وما الحنيف؟ فقال عالم اليهود دين ابراهيم ما اراه الا ان يكون حنيفا والحنيف هو المائل عن الشرك فقال وما الحنيف؟ قال دين ابراهيم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا وما كان يعبد الا الله عز وجل قال فخرج زيد وترك عالم اليهود فلقي عالما من علماء النصارى لقي عالما من علماء النصارى فسأله عن دينهم فسأله عن دينهم فقال له عالم النصارى لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل شيئا من لعنة الله ولا من غضبه أبدا وأن أستطيعه لا أقدر على ذلك فهل تدلني على غيره فقال عالم النصارى ما أراه إلا أن يكون حنيفا، فقال زيد بن عمرو وما الحنيف قال دين إبراهيم ما كان يهودية ولا نصرانية وكان يعبد الله عز وجل أو وما كان يعبد إلا الله عز وجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا أرحم الراحمين فتركه زيد بن عمرو ولما سمع قولهم في دين إبراهيم رفع يديه اسمع وقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم الله ما اكرم هذا الرجل وما اعقله اللهم اني اشهد اني على دين ابراهيم قال رب العالمين ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما ابشر ايها المسلم أبشر فخليل الله كان مسلما على مثل الدين الذي شرفك الله به والذي أنت عليه الآن أسجد لربك شكرا أنك على دين إبراهيم وعلى دين محمد وعلى دين عيسى وعلى دين موسى وعلى دين سليمان وعلى دين يوسف وعلى دين نوح وعلى دين آدم وعلى دين جميع الرسل والأنبياء إن الدين عند الله الإسلام وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريه دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا يا له من شرف صلى الله على محمد وصلى الله على احمد واسال الله ان يثبتنا على الاسلام حتى نلقاه انه ولي ذلك ومولاه نعم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم أشهد أني على الحنيفية على الإسلام على الطريق المائل عن الشرك ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده ويا لها والله من كرامة ومن منقبه روى الإمام أحمد في مسنده بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى أن. سعيد بن زيد وهو ابن هذا الوالد الكريم أن سعيد بن زيد إمامنا وبطلنا وعمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه اسمع وقال يا رسول الله أنا استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل الله الله شيف الأدب شيف الأدب عمر خايف يستغفر وسعيد بن زيد خايف يستغفر لأبيه مش عارف ما المصير ما الخاتمة قال آه أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقرأ قول الله تعالى الذي نزل في شأن عمه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم اي ادب هذا الذي تادب به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يا رسول الله عمر وسعيد بن زيد عمر ابن عمه وسعيد بن زيد ابنه يا رسول الله انا استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل اسمع ماذا قال الصادق؟ قال نعم قال نعم انه يبعث امه وحده يا خبار مش ممكن انت حضرتك وقفت على المنقبة دي شايف النبي عليه الصلاة والسلام لخص القضية الكبيرة التي شرقت وغربت وطوفت بحضراتكم في بستان اليانع الماتع ألا وهي البحث عن الحقيقة يلخصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات فيقول نعم استغفر واستغفروا جميعا لزيد بن عمرو بن نفيل استغفروا لزيد بن عمرو بن نفيل فانه يبعث امه وحده امه رجل في موازين الرجال يزن امه انه يبعث امه وحده ولم لا وهو الذي تعرف على الحق دون ان يدله رسول او نبي بل بفضل الرب العلي وفضل بحثه عن الحق وبفضل بحثه عن الحق والحقيقة دعوة للتأمل بكل أسف في عصر الذرة في عصر الفضائيات في عصر الإنترنت هناك من لا يعبد الله جل وعلا نعم هناك من يعبد آلهة باطلة مكذوبة كثيرة أخرى فلا تتصوروا أن الآلهة قد انتهى زمنها لا بل أنا لا أعلم زمانا قد انتشرت وكثرت فيه الآلهة الباطلة المكذوبة المدعاة كزمن الإنترنت والفضائيات ولا حول ولا قوة إلا بالله إن كان أولئك يعبدون حجرا يصنعونه بأيديهم فإننا نرى الآن من يعبد الكواكب والجنة والإنس والمناهج والبقر والفئران إلى غير ذلك من الآلهة المكذوبة الباطلة المدعاه فضلا عمن يعبد المالة الدرهم والدينار فضلا عمن يعبد الهوى فضلا عمن يعبد شخصا سواء كان صالحا أو طالحا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آلهة كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله قال تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولله ضر بن القيم قال والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل للغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أي كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان انظر لتلك الشجرة ذات الغصون الندرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة وانظر لتلك الشمس التي جزوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الشررة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والأصباح والطير شادية سل هذه الأنسام والأرض والسما، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للطبيب تخطفته يد الردى يا مداوي الأمراض من أرداك أنا أعلم أن البيت مكسور لكن لأخرج من معنى آخر يا مداوي الأمراض من أرداك قل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح ما تلا من علة من يا صحيح بالمنايا يدهاك بل سائل الأعمى خطأ وسط الزحام بالاستضام من يا أعمى يقود خطاك بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك وإذ ترى الوليدة وإذ ترى الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاكا وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاكا واسأله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملأ فاكا واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاكا بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم ذا الذي صفاكا واذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواكا واذا رأيت البدر يسري ناشرا انواره فاسأله من اسراكا واذ ترى الجبل الاشم مناطحا قمم السحاب فاسأله من ارساك وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك أإله مع الله؟ أنا لا أريد أن أتوقف بالناس عند توحيد الربوبية إنما أريد أن أوقظ العقول لتتعرف على توحيد الربوبية بعد التأمل والتدبر لتصل إلى الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها وأنزل الرسل وأنزل الكتب وأرسل الرسل ألا وهي أن يفرد الخلق ربهم بالألوهية والوحدانية والعبادة قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه تصور أن يخرج في هذا البيت الموحد في بيئة الجاهلية والكفر شاب كيف يكون حاله ابن كيف يكون حاله يخرج من هذا البيت سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه الذي اسلم مبكرا مبكرا ففي بعض الروايات ان زيد بن عمرو دعا ربه تبارك وتعالى الا يحرم ولده من هذا الخير واستجاب الله دعوه زيد بن عمرو وشرح الله صدر سعيد بن زيد للاسلام مبكرا جدا قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم يشهد سعيد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه ليس وحده بل معه زوجه الوفية الكريمة الأبية يا ترى من زوج سعيد إنها فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب يا إلهي اخت عمر زوج سعيد بن زيد نعم تسلم هي الاخرى مع زوجاه نعم انسيتم وانا اذكر اسلام عمر وقد ذكرت الرواية الضعيفه المشهوره التي تحفظونها وتعرفونها جميعا الا وهي ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه اجاز لما اخذ سيفه وخرج لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه نعيم بن عبد الله وقال الى اين عمر قال الى هذا الصابئ الذي فرق قريشا إلى آخره لأقتله يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم قال والله لقد غرّتك نفسك يا ابن الخطاب أترى أن قوم محمد من بني هاشم سيتركونك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا هل لا راجعت إلى أهل بيتك لتقومهم أولا ودارت الأرض تحت أرجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودارت رأسه كذلك مع قدميه من تقصد من أهل بيتي يا نعي قال أختك فاطمة وزوجها سعيد بن زيد أسلم وتابع محمد على دينه ويتوجه عمر بن الخطاب الى بيت اخته فاطمه والى بيت زوج اخته سعيد بن زيد رضي الله عنهما وهنالك يسمع هينما يسمع صوتا خفيضا او منخفضا ويطرق الباب عمر بشدته المعهوده وقوته المعروفه ويختبئ خباب بن الارت الذي كان يعلم فاطمه وزوجها سعيد ايات من القران الكريم من صورة طه ويقتحم عمر البيت ويقول ما هذه الهينمة التي سمعت قال ما سمعت شيئا قال بل سمعت فقال له سعيد بن زيد وماذا لو كان الحق في غير دينك يقول عمر لقد سمعت أنكما صبأتما وتابعتما محمدا على دينه فيقول سعيد وماذا لو كان الحق في غير دينك وهنا جن جنون عمر وجبذ سعيدا من مجامع ثوبه وأوقعه على الأرض وظل يمرغه في الأرض فانقضت عليه زوجته الوفية لتحول بين عمر بين أخيها وبين زوجها الموحد الصادق البار الأمين الشاهد أن عمر بن الخطاب قرأ الرسالة التي فيها صدر سوره طه فلما قرأ قال ما أحلى هذا الكلام وأكرمه فلما سمع ذلك خباب بن قفز من مخبئه وقال: ابشر يا عمر فلقد اصابتك دعوه رسول الله فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليه بعمر بن الخطاب او بابي الحكم عمرو بن هشام. وكان عمر بن الخطاب احب الرجلين الى الله، وهذه الروايه في سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح. دلني يا خباب على مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق عمر وطرق باب دار الارقم باب الارقم بقوه فلما قال الصحابه انه عمر قال حمزه: ائذن له يا رسول الله فان اراد خيرا بذلناه له وان اراد سوءا قتلناه بسيفه فقال النبي بل انا الذي افتح له وفتح النبي لعمر وجبذه من ردائي فاوقعه على الارض وقال اما ان لك ان تنتهي يا ابن الخطاب او لتنزلن بك قارعه من السماء كما نزلت بابي الوليد فقال جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكبر النبي وكبر الصحابة في البيت وقد ذكرت أن كل طرق هذه الرواية ضعيفة لكن فيها أن عمر بن الخطاب ذهب ليحول بين سعيد بن زيد وأخته فاطمة وبين الإسلام فجعل الله سعيدا وفاطمة سببا من أسباب دخول عمر في الإسلام لكن الروايه ضعيفة ويؤكد ضعفها ما أذكره الآن في صحيح البخاري من حديث قيس بن أبي حازم قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول في مسجد الكوفة والله لقد رأيتني لقد رأيتني وإن عمر بن الخطاب لموثقي لمقيدي بالقيود والحبال وإن عمر بن الخطاب لموثقي أنا وأخته فاطمة قبل أن يسلم عمر هذه الرواية تؤكد يقينا ضعف الرواية السابقة لأن الرواية السابقة تقول بأن عمر ما أسلم في أول لحظة عرف فيها إسلام سعيد وإسلام أخته ولو كان ذلك كذلك ما قيد سعيدا وما قيد أخته فاطمة فهذا دليل جميل جدا في صحيح البخاري يؤكد ضعف الروايه السابقه يقول سعيد بن زيد رضي الله عنه والله لقد رايتني وان عمر بن الخطاب لموثقي على الاسلام يعني لاسلامي ولتوحيدي انا واخته فاطمه قبل ان يسلم عمر فنال سعيد بن زيد قصته من الاذى ومن العذاب وعلى يد من على يد عمر وانا اجزم أن عمر بن الخطاب وحده كان يمثل جيشا من التعذيب لأهل التوحيد قبل أن يشرح الله صدره للتوحيد والإيمان والله لقد رأيتني وإن عمر بن الخطاب لموثقي أي لمقيدي على الإسلام أنا وأخته فاطمة قبل أن يسلم عمر هذا هو الطريق يا أحبابي هذا هو الطريق يا شباب لا ينبغي أن تتصور أن الطريق إلى الله جل وعلا مفروش على طول الخط بالزهور والورد والرياحين. لا. بل لابد من المحن والفتن والابتلاءات. يتعرض هذا الموحد ابن الموحد التقي زيد بن عمرو إلى العذاب والأذى والاضطهاد وعلى يد من؟ على يد أخي زوجه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيصبر سعيد بن زيد صبرا تنوء بحمله الجبال الرواسي شانه كشان اخوانه الذين تعرضوا للاذى والاضطهاد ولم لا وهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قد تعرض هو الاخر لنصيبه من الاذى والعذاب والاضطهاد قام سعيد بن زيد ليشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء غزوة بدر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله في مهمة أداها سعيد بن زيد على أكمل وجه بدليل أنه لما عاد وقد انتهت معركة بدر قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم حظه ونصيبه من الغنيمة وكأنه شارك النبي وأصحابه في المعركة لأنه كان في مهمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام يتفقد العيرة عيرة قريش لكنها سلكت طريقا آخر فما عاد إلى المدينة إلا وقد كان النبي قد لقي العيرة ووقعت المعركة وعاد النبي بعد أن نصر الله المؤمنين والموحدين وعلى رأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فقسم النبي لسعيد بن زيد حظه من الغنيمة وكأنه شهد المعركة لم يتخلف سعيد بن زيد عن معركة قط وكان. عابداً تقياً نقياً مستجاب الدعوة إي والله لقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن امرأة يقال لها أروى هذه المرأة اتهمت سعيد بن زيد رضي الله عنه بأنه غصب أرضاً من أرضها ظلماً أعوذ بالله وده كلام معقول معقول أحد العشر المبشرين بالجنة يأخذ أرضاً غصباً ويظلم امرأة ويأخذ أرضها بغير وجه حق فخاصمت هذه المرأة التي تدعى أروى خاصمته إلى مروان بن الحكم وكان والياً على المدينة فطلبه مروان بن الحكم وساله فقال سعيد بن زيد رضي الله عنه انا كنت اخذ شيئا من ارضها بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مروان بن الحكم وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعيد بن زيد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من أخذ شبرا من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين طوقه يوم القيامة من سبع أراضين من أخذ شبرا شبرا ها انتبهوا يا سادة هذه دعوة لكل من تسول له نفسه أن يمد يده للمال العام أن يمد يده للمال العام سواء كان هذا المال أرضا أو عقارا أو وسيلة من وسائل المواصلات أو أي صورة من صور المال العام فكل مال عام لا يجوز لمسلم أن يأخذ منه شيئا ظلما أو غصبا من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين ولا حول ولا قوة إلا بالله فالظلم ظلمات ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون خل بالك فأصرت المرأة على ذلك لكن سعيد بن زيد قال ذلك لمروان بن الحكم فقال له مروان والله لا أطالبك ببينة بعد هذا والله لا أطالبك ببينة بعد هذا خلاص كان وقافا وكانوا وقافين عند كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فغضب سعيد بن زيد من هذه المرأة الظالمة ودعا عليها وقال اللهم إن كانت هذه المرأة كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها لا حول ولا قوة إلا بالله انفعال لغضب ملأ قلبه تتهمه بمثل هذه التهمة النكراء وهو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها فوالله ما ماتت المرأة إلا وقد عمي بصرها وبينما هي تمشي في أرضها يوما إذ وقعت في حفرة فماتت واستجاب الله دعوة سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وكان سعيد مجاهدا بطلا كما ذكرت لم يتخلف عن معركة باستثناء بدر وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت الصديق قام سعيد بن زيد ليشهد الفتوحات العظيمه مع الصحابه رضي الله عنهم في عهد عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ففي معركه اجنادين كان سعيد بن زيد قائد الفرسان هل تعلمون هذا كان سعيد بن زيد قائد الفرسان في معركه اجنادين والتي كانت بقياده خالد بن الوليد رضي الله عنه ضد الروم ولما أرهق الروم المسلمين بالنبال والسهام والرماح حتى شمست الخيول يعني حتى نفرت الخيول تحت المسلمين ولم تعد الخيول قادرة على تمكين الفرسان من ظهورها من شدة الرماح والنبال والسهام التي تتنزل على ظهورها وجوها كالأمطار من أهل الروم وهنا تقدم قائد الفرسان سعيد بن زيد رضي الله عنه وأشار على خالد بن الوليد أن يبدأ الهجوم لأن الخيول قد شمست ولا تستطيع أن تتحمل أكثر من ذلك وتقدم سعيد بن زيد رضوان الله عليه بعدما رأى المسلمون جرأته وقوته وإقدامه تقدموا جميعا بفضل الله وكانت الغلبة للمسلمين والموحدين بفضل اقدام وصدق هذا المجاهد الأبي والبطل الصادق الوفي أما في معركة اليرموك فقد رأينا من هذا البطل العجب العجاب نعم اشتدت المعركة وقال سعيد بن زيد خرجنا إلى الروم بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في اربعه وعشرين الفا فخرج الينا الروم في مئه وعشرين الفا فلما راى المسلمون زحفهم واصواتهم كصوت الرعد سرى الخوف الى بعض القلوب وقام ابو عبيده بن الجراح يصرخ باعلى صوته في الموحدين الصادقين يا عباد الله ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم اصبروا فان الصبر منجاه من الكفر فان الصبر منجاه من الكفر اصبروا ولا تتكلموا الا بذكر الله عز وجل وارفعوا الرماح وتترسوا بالدروع حتى آمركم إن شاء الله تعالى يقول سعيد بن زيد وبينما أبو عبيدة يحدث الناس ويحث الصحابة والمسلمين على القتال والجهاد والصبر والثبات وإذ برجل يخرج لينادي على أبي عبيدة رضي الله عنه ويقول يا أبا عبيدة يا أبا عبيدة جندي من الجنود ينادي على القائد العام أبي عبيدة ابن الجراح يا أبا عبيدة يا أبا عبيدة إني قد عزمت على الشهادة فهل لك من رسالة تريد أن تبلغها لرسول الله يا الله يا الله إيه الصدق ده خلاص على يقين أنه هيموت هو خارج يبحث عن الموت يبحث عن الشهادة لا عن النص فبقول له معك رسالة عاوز تبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم فهل لك من رسالة تريد أن تبلغها لرسول الله الرجل على يقين أنه سيلقى النبي وصحبه فقال له أبو عبيدة نعم إذا لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني ومن المسلمين السلام وقل له يا رسول الله جزاك الله عنا خيرا وإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قل له يا رسول الله جزاك الله عنا خيرا وإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وانقض الرجل على الأعداء يبحث عن الشهادة والموت يقول سعير زَيْدٍ فلما رأيت الرجل وسمعت كلامه قفزت من على ظهر جوادي واقتحمت على الأرض وجثوت على ركبي وضربت برمحي فقتلت أول فارس دخل علي ونزع الله ما في قلبي من الخوف وانقضضت على العدو فلما رأى المسلمون ذلك شدوا على الروم وكتب الله النصر للمسلمين نماذج مشرفة تجمع بين العبادة والتقى والصبر على البلاء وبين الذكر والجهاد والعمل لدين الله تبارك وتعالى قدوات طيبة نريد أن يتربى عليها الآن شبابنا وأولادنا وأن يتعرف جيلنا على مثل هذه النماذج التي لا نعرف عنها الكثير والكثير ولا نعرف عنها إلا النذر اليسير وفي العقيق يموت سعيد بن زيد رضي الله عنه ويسرع إليه عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ليغسله سعد بن أبي وقاص خال سيد الناس صلى الله عليه وسلم ولينزل قبره سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عن سعيد بن زيد ورضي الله عن سعد ورضي الله عن ابن عمر ورضي الله عن جميع أصحاب رسول الله وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ولملاه وهو موعود من الصادق المصدوق بالجنة قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم ونحن نزعم نصر الدين مجانا أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم ونحن نزعم نصر الدين مجانا أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا عاشوا على الحب أفواها وأفئدة باتوا على البؤس والنعماء إخوانا الليل يعرفهم يبكون في وجل والحرب تعرفهم في الخط بفرسانة والله يعرفهم أنصار دعوته والناس تعرفهم للحق أعوانا أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم بارك. على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته